0: Während Cornelius Alberi seine hilflose Frau im Krankenbett ansah, überfiel ihn das schlechte Gewissen. Kurz spielte er sogar mit dem Gedanken, sein Geheimnis zu offenbaren und alles zu gestehen. Wo bin ich? Schatz,
1: was ist passiert? Du
2: hattest einen Unfall. Sie befinden sich in der Charité. Ich bin der Stationsarzt Dr. Behringer.
3: Ein Unfall?
2: Ja, ein Auto hat sie erfasst. Auf der Altmoorbietecke in ecke Invalidenstraße. Dem Taxifahrer zufolge, der sie bei uns eingeliefert hat, sind sie einfach so auf die Straße gelaufen. Mit Handy in der Hand. Ja, kein Wunder bei der Menge an Benzodiazepin, die wir in ihrem Blut gefunden haben. Benzodiazepin? Hm,
3: das
2: ist ein ganz schön starkes Beruhigungsmittel.
3: Es ist gerade eine schwierige Zeit.
2: Ja, die Vorweihnachtszeit wirft so manchen aus der Kurve.
3: Und ich bin nicht... Ich meine, es ist irgendwas an mir kaputt? Sie haben ein
2: mittelschweres Schädelhirntrauma, inklusive Hirnschwellung. Ein paar Prellungen an Hüfte und Oberschenkel und einige Kratzer im Gesicht. Das hätte deutlich schlimmer für Sie ausgehen können. Wir behalten Sie aber noch mindestens zwei Nächte hier zur Beobachtung, um Hirnblutungen auszuschließen.
3: Ich fürchte, das wird nicht gehen. Ich fürchte, das muss es aber. Frau Albery, wie schön, dass Sie wach sind. Ich bin nicht sicher, ob das schön ist. Ohnmächtig fühlte sich mein Kopf irgendwie besser an. Alles fühlte sich ohnmächtig irgendwie besser an. Dafür wurde das hier vorhin für Sie abgegeben. Ein Nikolausstiefel? Er ist gefüllt mit allerlei Leckereien. Und wer... Er hat seinen Namen nicht gesagt. Er meinte nur... Er sei der Weihnachtsmann? Genau. Scheiße. Woher wissen Sie das? Ich nehme an, er hatte auch ein entsprechendes Kostüm an. Ja. Inklusive Rauschebart und Zipfelmütte. Sah echt professionell aus. Wann war das? Von einer Stunde ungefähr. Ach, Scheiße. Wenn ich Sie vor zehn Weihnachtsmänner stellen würde, könnten Sie ihn identifizieren? Wieso zehn? Es gibt doch nur den einen, wirklich wahren Weihnachtsmann, oder?
2: Ich lasse Sie dann noch mal wieder allein. Ruhen Sie sich aus. Sie werden sehen, in zwei Tagen ist die Welt schon wieder eine ganz andere.
3: Ja, das fürchte ich auch. Wie bitte?
1: Nichts. Und? Was ist denn da drin?
3: Schokolade, Äpfel, Nüsse, Orangen.
1: Ähm, du bist sicher, dass du da reinbeißen willst?
3: Nein, du hast recht. Auch wenn ich kaum glaube, dass er mich umbringen will, so viel Spaß wie er mit mir hat. Und sonst ist nichts drin? Doch. Ein Brief. Ein Zeugnis. Mein Zeugnis. Wie zur Hölle kommt der Typ an mein Abi-Zeugnis?
1: Vielleicht ist, ist er eingebrochen.
3: Ohne Spuren, ohne alles?
1: Es gibt Leute, die können sowas.
3: Gestern hat er irgendwas von einer Zeitreise gefaselt und von irgendwelchen Jugendsünden. Aber dieses Zeugnis ist keine Sünde, das ist. Sogar ziemlich gut.
1: Sogar sehr gut. In Mathe eine Eins? Sagst du nicht immer, dass du Mathe hast? Fuck. Was?
3: Wie spät ist das?
1: Äh, 8.50 Uhr. Wieso?
3: <lacht> Lässt du mich
1: an deinen Gedanken teilhaben?
3: Mein Mathelehrer mochte mich. Ich war als Teenager mit ihm zusammen.
1: Ja, ich habe davon gehört.
3: Ja, habe ich dir das mal erzählt?
1: nein. So viel Offenheit gibt es in unserer Beziehung offenbar nicht. Ich weiß es von Vicky. Was? Letztes Jahr Silvester, sie war betrunken. Ist ja auch egal. Und du meinst, der Weihnachtsmann will dich bestrafen, weil du eine Affäre mit deinem Mathelehrer
3: hattest? Das ist die einzige Sünde, die mir einfällt und die sich aus dem Zeugnis ableiten lässt.
1: Er hat dir also nur eine Eins
3: gegeben? Vermutlich. ja.
1: Boah, du bist ganz schön durchdringend. Das war keine Absicht, ich, ich, ich war es wirklich nicht. verknallt. Und was hast du jetzt vor?
3: Ja, Herr Ellenberger, überprüfen Sie bitte, ob Dr. Helge Kiso noch immer in Berlin wohnt. Er war früher Mathematiklehrer am Einstein-Gymnasium in Friedrichshain. Und wenn ja, organisieren Sie ein SEK. Kiso ist wahrscheinlich das nächste Opfer.
1: Kiso? Der war auch mal auf meiner Schule.
3: Tja, der war inzwischen wahrscheinlich schon auf jeder Berliner Schule. Ich war nicht die einzige Schülerin, die er ganz gut fand.
1: Bist du sicher, dass du schon... Ich meine,
2: du hast eine Gehirnerschütterung. Und Bleibt mir
3: was anderes übrig.
2: Frau Albury, wollen Sie etwa... Aber Sie können sich doch nicht...
3: Selbst entlassen? Doch, Wo muss ich unterschreiben.
0: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 6 der 6. Dezember. Winter ist da, Sonnenebach. Tiefruter Schnee, Trampfen vom Lachblöck. Überall, Weihnacht ist da, niemand versteht. Keine Haare. In 24 Tüchen bist du tot. In 24 Tüchen bist du tot.
3: Fünfter Stock. Apartment 54. Herr Kiesel! Sind Sie da? Herr Kiso! Dann kommen wir jetzt rein. Aufmachen. Die schöne Tür. Räume sichern.
4: Im Wohnzimmer ist nichts. Badezimmer ist auch leer. Der Küche ist auch niemand. Aus dem Schlafzimmer kommen Geräusche.
3: Ich komme.
5: Wenn wir den Weihnachtswichser jetzt in Flakanti erwischen, wie er gerade ihren Materialraum legt, dann lade ich sie nachher auf ein Eis ein.
3: Okay. Wir gehen da jetzt rein. Darf ich? Sie dürfen.
5: Ein gottverdammter Spielzeug,
3: Weihnachtsmann? Wie spät ist es?
5: Zehn vor zehn, wieso? Ach,
3: dieser elende Wichser! für hier ist noch warm.
5: Ein bisschen zu spät ist auch zu spät. Vor allem in unserem Beruf.
3: Ja, wir sind aber nicht zu spät. Er hat gesagt, er holt ihn erst um 10. Okay, Sie können gehen.
5: Okay, dann los. Und wieder 18.000 Euro Steuergelder in den Sand gesetzt. Zuzüglich der schönen weißen Altbautür. Hm, sorry, leider doch kein Eis.
3: Er ist eh ungesund. Außerdem ist Winter. Sie waren zu früh.
5: Was ist schon Zeit? Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin Weltbürger. Ich bin auf dem ganzen Erdball unterwegs. Lebe in den unterschiedlichsten Zeitzonen. Solange ich pünktlich bis Weihnachten alle Geschenke verteilt und die ungezogenen Kinder bestraft habe, ist der Rest egal.
3: Was soll das? Wieso nennen Sie mir eine Deadline, wenn Sie sich dann doch nicht dran halten?
5: <lacht> Entertainment! Was machen Ihre Kopfschmerzen?
3: Die kommen daher, wo sie auch herkommen, aus der Hölle.
0: Dr. Helge Kiso war ein selbstbewusster und charismatischer Mann. Von den Mädchen geliebt und von deren Eltern geächtet. Stets geschmackvoll gekleidet und eloquent im Gespräch. Er liebte sein Leben, und das strahlte er auch aus. Doch seine Souveränität war ihm irgendwie ein wenig abhanden gekommen, jetzt, da er in seinem schönsten Anzug gefesselt und geknebelt auf der blutverschmierten Ladefläche dieses Transporters lag. Zumal es nicht irgendein Transporter war, sondern der des Weihnachtsmanns.
4: Was soll das? Wieso reden Sie nicht mit mir? Hey! Was haben Sie vor? Wo sind wir hier? Sind Sie der Vater von Kira? Hören Sie! Wir lieben uns! Sie ist 16, sie ist kein Kind mehr! Sie macht das alles freiwillig! Mit 16 darf man Alkohol trinken, arbeiten, Sex haben, mit wem man will. Vielleicht sogar bald wählen gehen. Ihre Tochter ist erwachsen. Ich unterrichte sie auch nicht mehr. Es ist vollkommen legal, was wir tun. Hey. Hey. Was passiert hier, huh? oh. Sind Sie komplett verrückt geworden? Au! Oh. Oh. Mann! Ich bin kein Kartoffelsack! Wissen Sie, wie scheiß weh das tut? Was tun Sie da? Hallo? Bleiben Sie hier! Wo zur Hölle bin ich denn jetzt gelandet?
5: Dort, wo Sie hingehören.
4: Ja, Max Musik.
5: Wollen Sie mich verarschen? Kinderspiele. Ist es nicht genau das, was Sie tun? Was
0: soll
4: das denn jetzt? Das Ding geht ja steil nach oben.
5: Bin ich in einer Achterbahn? War nicht Ihr ganzes Leben eine Achterbahnfahrt? Was? Ein neues Mädchen, eine Fahrt in den siebten Himmel, ein Höhepunkt, der zum Scheitelpunkt wird, dann die Strafversetzung als Downer. Und dann geht's von vorne los. Haha,
4: sehr witzig.
5: War gar nicht witzig gemeint. Wissen Sie, warum die Menschen so gerne Achterbahn fahren? Was? Warum? Die Achterbahn arbeitet mit der Angst. Es ist eine Todesgefahr-Simulation. Eine vermeintliche Gefahr, die man in letzter Minute übersteht. Ich weiß nicht, was ich meine. Und dann fühlt man sich lebendiger als je zuvor. Hä? Leider ist diese hier etwas in die Jahre gekommen und schon sehr lange nicht mehr gewartet worden. Sie perverser. Dieses Wort aus Ihrem Mund...
4: Was denn? Sie tun ja gerade so, als würde ich wer weiß was mit dem Mädchen anstellen. Ja. Ah! Sie sind doch nicht ganz dicht! Wissen Sie eigentlich, wie mächtig ich, Sie sind? Ich schlafe nur noch mit Mädchen, die ich nicht oder nicht mehr unterrichte. Das ist ein Verhältnis auf Augenhöhe!
5: Das meine ich nicht. Sie können Menschen ihren Lebensweg nehmen. Lehrer funktionieren wie eine Ratingagentur. Sie reduzieren munter. Schüler auf Zahlen. Und diese willkürlichen Zahlen werden zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Oh, Mann! Was reden Sie da?!
4: Sie… <lacht> Sie sind ein Schüler von mir! Sie machen den ganzen Aufwand hier wegen, 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 ein, wegen einer schlechten Note?
5: Ich hätte eine 4 gebraucht, um durchs Abitur zu kommen, das wussten Sie. Doch Sie haben es vorgezogen, mir eine 4 minus zu geben und mir die Optionenvielfalt in der Gestaltung meiner Biografie massiv einzuschränken. Oh nein. Das ist Macht. Oder besser, Machtmissbrauch. Redest du Einfach da. nur, weil Sie es konnten. Ja. Weil Sie mich nicht mochten. ...oder ich sie nicht geil genug gemacht habe. Ja, ja,
4: das ist natürlich bequem, die eigenen Unzulänglichkeiten auf andere zu projizieren. <lacht> wissen Sie was? Wissen Sie, was ich glaube? Sie sind ein armseliger, impotenter Wichser.
5: <lacht> sie sind doch auch Deutschlehrer, oder? <lacht> ja, ja, warum? Dann sollten Sie doch eigentlich wissen, was ein Oxymoron ist. Was wollen Sie mir damit? Die rhetorische Figur, die Sie gerade verwendet haben, Sie impotenter Wichser, das widerspricht sich doch selbst. Entweder man ist impotent oder ein Wichser. Beides geht nicht. Sie sind Deutschlehrer. Sie wissen doch, wie Sprache funktioniert. Ich schätze, das ist eine 4-. Minus. Ah!
4: Sie, ich kenne viele Leute hier in der Stadt. Wenn sie einen Job brauchen, oder... Ich kann da was für sie organisieren. Rede ich gegen eine Wand,
5: oder was? Sie reden nicht nur gegen eine, sie fahren auch gegen eine. Was? Was?
0: Das ist Radio Rock Revolution Berlin, euer gute laune aus der Stadt mit dem erbärmlichsten Label der Welt. Arm, aber sexy? Eher unsexy finde ich ja den mordenden Weihnachtsmann, der die City seit der brutalen Enthauptung an Michael Leitner in ein Horrorszenario verwandelt hat. Aus Polizeikreisen ist jetzt zu hören, dass es bereits einen weiteren Vermissten gibt, mit dessen Verschwinden der Weihnachtsmann auch etwas zu tun haben könnte. Deshalb sprechen wir gleich mit dem Leiter des Deutschen Foltermuseums über die historische Dimension der körperlichen Gewalt. Und ihr sehen. die Tradition Quering? des Quälens ist lang und Hallo Mama. Sag mal, geht's noch?
3: Du kiffst hier seelenruhig in unserer Küche und lässt mich auch noch dabei zugucken? Ja. Yep. Das, das ist doch. Deine Tranquilizer-Abhängigkeit ist wohl auch nicht besser, oder? Das ist keine Abhängigkeit, das. Woher weißt du das überhaupt? Wenn du die leeren Tablettenschachteln im Haus nur entsorgst? Hör zu. Ich werde das nicht zulassen. Was? dass dieser gottverdammte Weihnachtsmann unser Leben zerstört. Hey. Wir sollten nicht ihm die Schuld geben. Sondern? Mir. Ach, das ist Bullshit, Quirin. Und das weißt du. Du hast keine Schuld. Wenn ich nicht diesem, diesem unmoralischen Angebot von Leila dann hätte er auch an jedem anderen Tag eine Möglichkeit gefunden.
0: Ich hätte einfach wissen müssen, dass es fake war. Was? Wieso? Ist doch vollkommen klar, dass das schönste Mädchen der Schule nicht auf so einen
3: Spassi wie mich steht. So was darfst du nicht mal denken, Quirin. Du bist so ein liebenswerter Mensch. Und wer das nicht sieht, der hat dich auch nicht verdient. Ich vermisse sie so. Es tut
5: mir so leid, dass ich sie ständig geärgert habe.
3: Das würde ich ihr so gern sagen. Ich werde Felicitas da rausholen. Und dann kannst du sie sagen. Versprochen? Ja. Versprochen. Darf ich auch mal Zug? Hä? Ah, klar. Hier. <lacht> Was ist das denn jetzt noch? So spät. Hallo? Wer ist denn da? Niemand. Aber da liegt ein Geschenk oder so. Wenn da jetzt Leichenteile von Kiso drin sind dann... Was ist? Seife? Lavendel. Er weiß eigentlich nur Cornelius. – Der alte Romantiker. – Nikolausgeschenk? Hm. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
5: – Hallo? – Wusstest du, dass man aus menschlichem Fett Seife
0: machen kann?
3: – Sie meinen, Kiso ist in der Seife?
0: – Fight Club.
3: – Was? – Cornelius' Lieblingsfilm.
5: Ich sehe schon, ihr kommt auch ohne mich, klar.
3: Hallo? Hallo? Seid ihr
1: da?
0: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform Deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerze, Philipp Moog und Milton Welsh. Sowie Thomas Arnold, Charlotta Bjelvenstam, Daniel Klaus, Max Hegewald, Norman Matt, Roman Roth, Otto Strecker und Lino Wagner. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.